0: Muchas cosas pensaba esta semana y de manera particular estaba en una capellanía, en una consejería. Cuando estábamos hablando en un momento de manera especial sentía a Dios ahí y vino esto como un sentir de compasión. La charla estaba hermosa, estábamos compartiendo un profundo pensamiento, pero en un momento, en un momento, no suelo decir esto y no suele pasarme, pero de manera especial sentí a Dios ahí y que venía esto de, de un sentir de compasión. Se me llenaron los ojos de lágrimas y hasta me dio vergüenza porque no podía seguir charlando, no podía seguir hablando. Tuve que pedir disculpas. ¿no? En un momento así, hablando con la otra persona, compartiendo y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí que Dios estaba con nosotros y la charla tenía que ver con vas a poder no importa lo que estás viviendo vas a poder Dios te dio una palabra vas a poder dale para adelante Dios lo está haciendo y en ese intercambiar de fe que teníamos vino el Señor y trajo este sentir de compasión y le hablaba a la Nat y le contaba sobre esto y digo creo que es independientemente de todo lo que estamos haciendo y hoy me vas a tener que perdonar porque para mí es una mañana movilizadora. Con eso tenía que ver un poquito esa, esa intro que hice, ¿no? En esto de buscar a Dios, de querer caminar, de querer hacer su voluntad, de querer ver esta iglesia llena de gente que busque a Dios, de querer eh, que, que la adoración impacte la vida de las personas y la vida del Espíritu sea transformadora, que lo que hemos vivido se traspase a otros y ya no sea solamente un culto, sino sean dos y eso tenga que ver con lo que Dios va haciendo en mi vida todos los días en el grupo fe y en esta casa y en ese pensar y en ese decir bueno Señor vamos bien, ¿cómo va la iglesia? ¿qué pensás? vino este sentir de decir necesitamos ser una iglesia de compasión. Necesitamos ser una iglesia compasiva y sin mucho rodeo y sin mucha vuelta. Hoy quiero hablarte acerca de esto: una iglesia que mira, una iglesia que siente y una iglesia que toca. Déjame darte una pequeña definición de, de compasión. Esto es lo que quiero que compartamos hoy. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús, lo vamos a ver en su vida, ¿no? Obviamente. La compasión lo llevó a la cruz. Ni hablar, no hay duda que él fue un, un ser, una persona sumamente compasiva. A la cruz fue por compasión por nosotros, por amor. Pero también hubieron hechos que marcaron eventos ¿no? puntuales, que es lo que hoy vamos a ver para reflejar esto que quiero compartirte. Simplemente compasión. Dice, la compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. La compasión, entonces, no es solo empatía. La empatía es ponerte al lado del otro y acompañarte. Sí, te entiendo, quizás pasé lo mismo. La empatía es estar hombro a hombro. Pero la compasión habla de movilizarnos para poder solucionar, para poder ser un aporte para lo que el otro está viviendo. La compasión lleva en sí no solo una tristeza, un sentimiento y queda ahí, sino que la compasión lleva en sí el moverse, el actuar y el accionar. Y de esto quiero dejarte algunos pensamientos e ideas para que rumiemos y para que entendamos que debe ser un motor para nosotros este tiempo. ¿Qué cosa? La compasión primer pasaje que te quiero compartir, Mateo 9.36. Mateo 9.36 dice: Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo me pregunto, y no quiero ponerme exegético ni puntilloso, pero me llama esto la atención: dice que Jesús estaba de aldea en aldea, de sinagoga en sinagoga, trabajando. Dice que sanaba, predicaba, enseñaba. En lo, los versículos previos cuenta esto. Pero en ese momento tuvo un alto y en el medio del hacer, en el medio de lo que le tocaba hacer y caminar y andar, porque no es que no estaba haciendo nada, tenía claro para qué había venido. Su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento dice que tuvo un alto y vio. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión. Cuando vio a la gente, cuando vio a las personas, tuvo compasión. Nos preguntamos, ¿qué ves cuando miras a las personas? ¿Qué ves? ¿Qué mirás? Cuando mirás, ¿qué te devuelve esa mirada? Veo oportunidad, veo contacto, veo problemas, veo competencias si es en el laburo, Veo que es una carga, obstáculo, confusión. No veo nada, veo gente. ¿Qué ves? Lo que te quiero introducir tiene que ver con esto. ¿Qué vemos cuando miramos a las personas? No es una mirada al pasar, sino es una mirada que presta atención. La mirada que tuvo Jesús, la mirada que procuramos tener, que debemos tener. No es una mirada al pasar, es una mirada que identifica la necesidad y la preocupación del otro interesarse por lo que al otro le aqueja. Es una mirada que presta atención. Es una mirada que se fija, pero que presta atención en la necesidad de los que están a mi alrededor. Es dejar de mirar con ojos naturales. Siempre fue así. Es un pesado. Es un problema. Es difícil de tratar. Y poder tener una mirada espiritual de lo que esa persona está viviendo. Mirar con ojos espirituales. Para ver y mirar como Jesús necesitamos salir, y aunque esto es difícil, sobre todo en este tiempo, de nuestro metro cuadrado. Y poder mirar y poder procurar mirar las necesidades de los demás. Para mirar como Jesús necesitamos hacerlo con compasión. Personas confundidas y desamparadas. ¿Viste a alguien así en este tiempo? Personas confundidas y desamparadas. Y lo compara con las ovejas están como ovejas que no tienen pastor, no hay animal más propenso a extraviarse que la oveja, cuando se pierde es totalmente incapaz de encontrar el camino de regreso es incapaz de defenderse es incapaz de encontrar pastos adecuados, es incapaz de caminar con rumbo y dirección, incluso incapaz de hallar descanso algún parecido a la realidad cuando la gente está confundida y desamparada es porque no tiene un pastor, porque no tiene quien le dirija, porque no tiene quien le acompañe, porque no tiene quien esté al lado. Jesús miró, miró con compasión. Y inmediatamente el versículo que sigue les dijo a los discípulos, porque esto me encanta, no se lo quedó él. Vio ovejas, hombres, mujeres que caminaban sin rumbo y dijo, muchachos, ustedes dicen que falta para la cosecha. Yo les digo, la cosecha está lista. Muchachos, ahora hay que orar y hay que clamar para que el Señor de la cosecha mande gente y mande obreros. Iglesia Mendoza Manantiales, no falta nada. Hay que salir y dar. Hay que salir y mirar con compasión. Hay que mirar con un ojo espiritual, con un ojo de fe y ver que hay una necesidad latiendo, la latiendo, latiendo en las personas que nos rodean cómo estamos mirando. La diferencia hoy lo hará si logramos ser una iglesia que tiene ojos espirituales, ojos de compasión, una mirada de compasión. Dije entonces, mirar con compasión, segundo, sentir compasión. Lucas 7 del 11 al 16, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín e iba con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y Dios ha visitado su pueblo. Jesús iba hacia una ciudad. Estaba ocupado otra vez con lo suyo. Estaba metido en su tarea, sus discípulos y gente que lo seguían. No tenía absolutamente nada que ver con esa mujer, pero de repente se encuentra con una procesión. Y ahí van con el cajón y dice entonces que se sintió, se compadeció de ella. Viuda la mujer, hijo único, le esperaba cualquier cosa con respecto a su sustento, a su vida, lo que venía por delante. La mujer iba a quedar a merced de lo que fuera para que ella pudiera subsistir y vivir. Jesús se compadeció, dice que se acercó, tocó el féretro y el muchacho resucitó. Imagínate el julep, el miedo que tuvieron los que iban ahí. Obviamente se compadeció de su madre, pero antes de que sucediera el milagro, hay una palabra o una indicación de parte de Jesús como media extraña. Le dice, no llores. ¿Quién le dice a una mamá que está por enterrar a su hijo, no llores, no llores, no llores? ¿Qué es ese no llores? Antes de, porque la mujer no sabía qué le iba a hacer. La mujer no sabía qué iba a pasar, se encontró con Jesús y Jesús le dice no llores. Sabes qué es ese no llores? Ese no llores es, hay esperanza, no llores porque hay vida, no llores porque hay un mañana, no llores porque hay propósito. No llores porque no todo está perdido. No llores porque Dios está en control. No llores. Sentir compasión y acercarse a aquel que tiene esa necesidad es también darle una palabra de aliento. Aunque vos no lo creas, cree en el Dios que te sostiene. Jesús se animó a decirle no llores. y eh, Pastor, era Jesús. No llores. ¿cómo no voy a llorar en este momento? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar complicado? ¿Cómo no voy a estar enmarañado? No llores, no llores. ¿Qué estamos hablando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué estamos hablando, pastor? Si no va a venir un gobierno que levante este tomuer. No hay chance, no hay expectativa. Iglesia, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos viviendo? No llores, le dijo Jesús, porque hay esperanza. No llores porque hay vida. No llores porque Dios está en control. Y por otro lado, el no llores es esto de que siempre Jesús hizo, de sumarnos al milagro, de hacernos parte de ese momento, de activar fe. No llores también es decir, Tenés fe de que algo va a pasar. Tenés fe de que algo está por suceder. Tenés fe. Se lo dijo al ciego, anda a lavarte los ojos. A los diez leprosos, preséntense al sacerdote. En la multitud, oremos por los peces y los panes. A Lázaro, corran la piedra. Este, incorporarnos de esa manera necesaria. Dios nos trae a que nosotros activemos el milagro. No llores. Porque hay esperanza y no llores porque vas a ver un milagro. No llores. Los es que todavía no llegan, no llores. Confía. Dios está en control. Y lo que más me impacta, la declaración de la gente. Dios ha visitado su pueblo. Dios se hizo presente. Y esto es lo que me anima, me empuja, me enciende. La compasión trae respuesta de Dios La compasión trae visita de Dios La compasión hace que nuestro accionar Provoque un milagro en el otro Por eso es lo importante Siendo compasivos Mirando con compasión Sintiendo compasión Vamos a provocar que Dios visite Que Dios se haga presente Que Dios esté en el asunto Y tercera cosa Tocar con compasión, mirar con compasión, sentir compasión, tocar con compasión. Lucas 5, del 12 al 16, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. O le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público que has quedado limpio. El estado de este hombre era terminal. El estado de este hombre era prácticamente desahuciado. Recordá que la lepra... Era una enfermedad física que te iba deformando, que iba no solo sacando llagas en la piel, sino que también parte del cuerpo se iba deformando. Este hombre estaba en ese estado terminal. Ya no tenía partes sanas de su cuerpo. Dice en el comentario que estaba en el final de su enfermedad. Causaba estragos en la piel, se caía esta, se formaban llagas, el cuerpo comenzaba a deformarse, pero también, ¿sabes qué? Esta enfermedad causaba estragos a nivel emocional. Estas personas debían irse de su casa. Aquellos que contraían la lepra debían alejarse de la ciudad, de sus familias, del lugar donde estaban. Debían salirse porque era contagioso. Debían estar en los leprosarios, debían cargar campanas para que cuando entraban a la ciudad la gente se fuera para que ellos pudieran buscar la comida y la limosna que le dejaban. No hay duda que los leprosos eran muertos en vida. Y esta era la situación de este hombre. Se produce el encuentro con Jesús y él corre, se arrodilla, pone rostro en tierra y le dice, si vos querés, podés sanarme y dejarme limpio. Y sabes que ese si vos querés no tiene que ver con, con la duda, no tiene que ver con, con si él querrá o puede hacerlo al contrario es apoyarse en la soberanía, apoyarse en vos podés sanarme, si vos querés y decís la palabra, si vos querés me podés sanar, esa actitud de humildad, de postrarse en tierra, de reconocer que ahí estaba quien podía darle una sanidad completa, una restauración a toda su vida, si querés, wow, qué actitud la de este hombre, qué actitud si quieres Puedes sanarme y dejarme limpio. Una actitud de humildad, de respeto, de reconocimiento, de honra. No solo fue su fe en Jesús, sino esa actitud la que trajo sanidad. Jesús extendió la mano y lo tocó. Años, años sin que nadie lo abrazara. Años sin que nadie lo tocara. Años sin que pudiera sentir un abrazo. Jesús podría haberle dicho, da sano y su la palabra, como pasó con el siervo del centurión, lo hubiese sanado, o no, le bastaba soltar la palabra, dar la orden, pero otra vez Jesús yendo profundo, otra vez el Señor, tomando y sanando, no solo su físico, sino también sus emociones, su corazón, lo tocó puso su mano sobre él, la ley impedía que lo tocaran pero él lo tocó él tocó su hombro y le dijo Si quiero, sé sano Tocar con compasión es abrazar Tocar con compasión es escuchar Tocar con compasión es gestionar Tocar con compasión es dar Es hacer a favor de quien está imposibilitado Dios nos regaló un cuerpo Para que seamos su extensión Mirar, sentir, tocar Mirar, sentir, tocar. Mirar, sentir, tocar. Eso es lo que una iglesia que tiene a Dios hace. Eso es la tarea que la iglesia tiene encomendada. Mateo 10:8 le dijo a los discípulos, "De gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia." Pero antes les dijo, "Sanad enfermos, resucitad muertos, Limpiar leprosos, expulsar demonios. La compasión nos lleva a una acción. La compasión nos lleva a una acción. Y eso es lo que quiero dejarte hoy en esta mañana. Una iglesia que mira, que siente y que toca. Una iglesia que mira, que siente y que toca. Así que la invitación es concreta, es fácil, es poner la mirada en el otro, es poner el corazón en el otro. Y es extender las manos hacia el otro. Poner la mirada en el otro, poner tu corazón y extender tus manos. Simple pero determinante, concreto. Creo que no hay que darle mucha vuelta a la palabra y a lo que Dios nos quiere decir. Porque hay una gracia que se viene derramando sobre nuestras vidas. Y decía la pastora Nati hoy, pensamos en nuestra casa pensamos en lo que Dios ha hecho lo que Dios viene haciendo hay una gracia que todos los días se renueva hay una gracia que se derrama sobre nosotros no podemos quedarnos no la podemos hacer nuestra solamente esa gracia es para dar esa gracia es para mirar para sentir y para abrazar Señor llename de tu compasión Sabes que la compasión es un derivado del amor y el amor es un fruto del Espíritu. Si el amor de Dios está en nosotros, si ese amor que es inagotable, que va más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que podemos sentir, si ese amor está en nosotros, entonces seremos personas compasivas que no solamente seremos empáticas, sino que haremos y provocaremos todo lo que esté a nuestro alcance naturalmente y sobrenaturalmente para saciar la necesidad del otro. Porque hay una gracia que nos demanda, hay un, un bienestar y una bendición sobre nuestra vida que nos demanda esto. ¿Qué cosa? Ser compasivos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, esta mañana nos vayamos cargados de amor, que nos vayamos con el corazón rebosando de amor, que nos vayamos con una mirada llena, llena de compasión, que nos vayamos con nuestros brazos comprometidos para accionar todo lo que esté delante nuestro, no solo buscamos una iglesia que crezca, que avance por el simple hecho de ser una iglesia o querer ser una iglesia grande o anhelar que muchos vengan. Esto es lo que va a marcar la diferencia. El amor, tu mirada, tu abrazo, el estar cerca, Espíritu Santo. Encendenos. Llenanos. De un amor que desvanece.